0: Hola amigos de Éxito la Familia, qué bueno que están aquí nuevamente con nosotros. De verdad es que nos da muchísimo gusto saludarlos y empezar esta semana con ustedes. Espero que la estén pasando muy bien y que hayan tenido un excelente fin de semana.
1: Sí, es increíble estar aquí de nuevo, tener ese regalo de la vida, ¿verdad? Que tenemos un día más que Dios nos regaló y que podemos pasar ese tiempo juntos.
0: Así es, amor, y qué bueno que podamos empezar con pasando la bendición. Yo quiero que pasemos la bendición el día de hoy a toda la gente que nos está escuchando esta semana. Vamos a hablar de cómo poder pasar la bendición a nuestros hijos y en nuestra casa, y yo creo que eh, es algo que, que nos trae que nos va a traer mucho beneficio el poder entender cómo pasamos la bendición a nuestros hijos, porque muchas veces no entendemos ni cómo. Hablamos de que Dios te bendiga, hijo, ¿verdad? Va saliendo, que te vaya bien, Dios te bendiga. Hola, hermano, ¿cómo está? Bien, nos vemos. Dios lo bendiga.
1: Bendiciones.
0: Bendiciones. Y, uh -huh. O sea, hablamos mucho de eso, pero ¿qué significa realmente uh -huh. ser bendecido? Y cómo podemos realmente aplicarlo a nuestras vidas y en nuestros hijos y en nuestra familia. Entonces, de veras que queremos animarlos a toda la gente que nos está escuchando a que ponga mucha atención esa semana porque vamos a estar hablando de cómo poder pasar la bendición. Y este mensaje, aunque a lo mejor tú dices, bueno, yo no tengo hijos. Bueno, quizá lo puedas aplicar a tu propia vida porque tú eres un hijo de Dios. Una hija de Dios. Entonces, quizás Dios, no quizás, sino que Dios también nos quiere enseñar a nosotros cómo recibir la bendición. Porque una cosa es pasar la bendición y otra cosa es recibir la bendición. Entonces, queremos hacer las dos cosas. Pasar la bendición, pero también recibir la bendición. Y a veces no podemos pasar la bendición si no recibimos primero la bendición de Dios. Entonces, espero, amigos, que, que, la, que me puedan seguir. Y creo que, creo que va a ser, ahora sí, que de mucha... Uh, Bendición, poder escucharlo. Y también creo que tenemos que, que saber que cuando estamos hablando de la bendición, no significa que todo nos sale perfectamente, sino que estamos en un camino donde entendemos que Dios es, es ahora quien, quien nos está guiando en nuestra vida. Cuando antes andábamos perdidos, dice la palabra que estábamos perdidos, que andábamos en este mundo de tinieblas, mm -hmm. sin luz y sin Dios. Y que ahora que somos hijos de Dios, queremos de veras experimentar las bendiciones de Dios, pero como que a veces lleva tiempo, porque todavía estamos enfrentando algunas situaciones. Quizá tú todavía estás enfrentando algunas situaciones en tu vida y quizá aún tienes que sacar algunas cosas de tu corazón y para que Dios te pueda liberar y te pueda llenar de, de esa paz y de ese amor en tu vida. Así que amigos, pues bueno, vamos empezando con lo que significa bendición. Sí, y lo que creemos que bendición es el favor de Dios, es tener el favor de Dios, que Dios esté de tu lado. Uh -huh. eso O sea, si Dios está de tu lado, estás bendecido, porque todas las cosas que tú necesitas, Dios las tiene. O sea, bendición puede ser uh, que supla tus necesidades, ajá. bendición... Provisión. Provisión, ajá, exactamente. Protección. Protección, muy uh -huh. bien. Y, y puede también, o sea... Aprobación. Aprobación. Ándale, Kristen, me anda muy... Sí. sí A ver, hermana Kristen, coméntenos las tres, por favor. No son tres P's, pero son provisión. Protección. Protección. Aprobación. Y aprobación de Dios. Son... Y todas esas cosas eh, se reflejan en, en sanidad, en, en oportunidades en favor de Dios
1: favor con el hombre también viene favor con, la con bendición. el hombre viene
0: también de la bendición de Dios uh -huh. o sea estar del lado de Dios es lo mejor que te puede pasar uh -huh. y eso se llama bendición
1: y lo vimos en, en Marcos 1:11, no cuando uh, se bautizó Jesús uh -huh. que estaba ahí y luego apareció el, pues es el paloma en, representando el gavilano paloma cuando él subió del agua, lo voy a leer. ¿Está bien? así sí, Leer sí, esa sí. parte cuando Jesús se bautizó y dice que um, okay. enseguida el, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Y, y eso yo siento que es parte de la bendición del Padre. ¿No? Que, que Él ya anunció sobre Él su favor, su aprobación, su amor, su identidad, es, es lo que recibimos también de, de Dios Padre.
0: Ajá, esa aprobación que estás hablando uh -huh, uh -huh. yo creo que es sumamente importante, ¿verdad? Y, y cuando tú bendices a tus hijos, tiene que ver con esa aprobación también que tú tienes con sí. ellos. Porque yo creo que cuando un hijo se siente aprobado, se siente que están de acuerdo con sus papás en el sentido de que te aman incondicionalmente, bueno, creo que creo que te da la fortaleza para poder hacer cosas que jamás habías hecho antes. Uh -huh. Entonces, bueno, quiero animar a la gente a que si tienes hijos, pues que apruebes a tus hijos en las cosas buenas. Yo sé que quizá hay cosas que no estás de acuerdo, pero están trabajando en ellas. Y, pero hay otras que sí. estás. De, uh -huh. Simplemente que sea tu hijo debe tener tu aprobación. Si es sangre de tu sangre y carne de tu carne, entonces simplemente por esa razón debe ser aprobado por ti.
1: Y es donde tenemos que ser sabios, ¿no? Porque como papás vemos los errores y queremos ahorrar a nuestros hijos el, la pena y el esfuerzo de, de tener que remediar. Sus, sus equivocaciones, ¿no? sus errores. Entonces como que los vemos, no, hijo, por ahí no y por ahí no. Y lo que estás haciendo no, no, no está bien. Y, y como que vemos todo eso, pero tenemos que tener cuidado que, que no parece que estamos todos negativos todo el tiempo, que, que no estamos aprobando de nuestro hijo en lo que sí hace bien. Uh -huh. Entonces esa es la tentación muy grande como papás, enfocarnos. Solamente en lo que no están haciendo, porque queremos guiarlos.
0: Así es. Pero
1: hay que, hay que ver lo que en realidad están haciendo bien. Y aún si sus acciones ahorita no están alineados, pero en su identidad como hijo podemos siempre afirmarlos. Mira hijo, yo sé que ahorita estás batallando en esa área, pero yo te amo mucho. Tú eres mi hijo, siempre vamos a estar juntos. Yo siempre estoy contigo.
0: Así es, así es. Yo creo que eso uh, abre puertas que él dice hay puertas que, que nadie puede cerrar y hay puertas que se cierran y que nadie puede abrir. Y hablando del Señor que nos ayuda a hacer sí. esas cosas, pero una de esas cosas es que nosotros tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo de abrir esas puertas y cerrar esas puertas. Pero a veces lo hacemos al revés. Si no tenemos uh -huh. la unción del Espíritu Santo, entonces a veces simplemente cerramos puertas uh -huh. Uh -huh. que deberían de ser abiertas y que nosotros tenemos la oportunidad de poderlo hacer. Entonces, vamos a ver, para entrar en materia esta semana, les voy a decir cómo va a estar, pero vamos a ver esta, se esta semana cinco puntos, cinco uh, guías, cinco pasos que tú puedes hacer para pasar la bendición. Y los voy a nombrar los cinco, y luego cada día vamos a ver uno, ¿sí? más o menos para que sea, sepan cómo, cómo está el, el asunto. El primero es guiarlos a Dios. Uh -huh. O sea, el primer proceso para bendecir a tus hijos es guiarlos a Dios a Dios, que conozcan a Dios, ahorita vamos a hablar de eso, la segunda es hablarles palabras de vida dice la palabra que en nuestra boca, en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte entonces uh -huh. vamos a hablar pa palabras de vida Exacto. ese es el segundo, enséñales el tercero se llama enséñales a depender de Dios el cuarto se llama sé su ejemplo y el quinto es enséñales a bendecir Creo que cuando tú haces estas cinco cosas, hay un versículo que es muy conocido en la Biblia, que es Proverbios 22.6, que dice, Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y eso suena muy bien. Y dices, bueno, yo quiero guiar a mi, a mi, a mi hijo en los caminos correctos. Y a veces pensamos que guiarlo en los caminos correctos es estarlo regañando. Pues estarle diciendo, no hagas esto, si haces aquello, vamos a la iglesia, siéntate bien, así, etcétera, etcétera. Pero al final vemos que no, no anduvo en el camino correcto.
1: Uh -huh. O sea,
0: ¿cómo es que si hiciste todas esas cosas, tu hijo no salió en el camino correcto?
1: O dicen, pues yo lo llevé a la iglesia cada domingo, ¿no? Como que lo tomamos como enseñarlas, es nada más llevarlas a la iglesia, que claro que es un primer paso. Sí, estaban en es, el grupo de jóvenes. Es importante para nosotros hacer el esfuerzo de llevarlos y estar en una buena iglesia. Claro que sí, pero no es todo. Y el, el, la idea de enseñar, pues la Biblia lo explica diferente que nada más ir a la iglesia los domingos ¿no? o la, la escuela dominical. la Enseñar, según Deuteronomio 6, es, es un constante vivir. Es Así un es. estilo de vida que, que, que estamos viviendo juntos. y ¿Tú tienes ese Ahorita versículo? lo vamos a ver, sí. Ok. Entonces, eso es lo que queremos enfocar. ¿Qué dice la Biblia acerca de enseñar? ¿Qué dice la Biblia en, en cuanto a ser ejemplo para nuestros hijos? No nuestras ideas.
0: no Así es. Excelente. Entonces, bueno, voy a repetir los cinco puntos uh -huh. porque creo que algunos por ahí no encontraron una pluma. Estaban buscando un papelito. Pero, es ¿cómo bendecir a tus hijos? Número uno, guíalos a Dios. Número dos, palabras de ánimo. Número 3 enséñales a depender de Dios. Número 4 sé su ejemplo. Y número 5 enséñales a bendecir. Y si tú haces esas cinco cosas, vas a ver que Dios va, va a guiar el corazón de tus hijos en la forma correcta. Y como dijo Proverbios 22, 6, dice, dirige a tus hijos en el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Si tú haces estas cinco cosas que acabamos de decir, te vas a a dar cuenta y estamos seguros porque nosotros lo hemos hecho uh -huh. o sea, Cristian y yo lo hemos hecho, no perfectamente pero hemos implicado a, aplicado e invertido mucho de estos cinco pasos en la vida de nuestros hijos y ahora que ya están mayores, hemos visto que nos han apartado del camino, pues vamos a ir a una pausa regresamos, no te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia
1: Hola, soy Kristen Roman, y me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y presentarles mi nuevo libro, llaves del Reino, 21 Días hacia la Victoria. Este libro nació en una etapa de mi vida difícil de prueba, donde yo no sentí que yo estaba avanzando en ciertas áreas. Y Dios empezó a mostrarme unas llaves espirituales para poder avanzar y romper esas barreras. Y yo empecé a ver victoria en mi vida. Entonces escribí una guía de oración que tienen escrituras claves y declaraciones poderosas que pueden abrir esas puertas hacia la victoria en tu vida, igual como lo hizo en la mía. Entonces, acompáñame en este reto de oración de 21 días usando las llaves del reino.
0: Acompaña a Cristian Román en este reto de oración de 21 días. Visita exitolafamilia.com para obtener tu copia de Llaves del Reino. Y vamos a entrar, amor de lleno, con el primero, que es Preséntales a Dios. Yo creo que eso es algo a Dios. sumamente, uh -huh. o guíalos a Dios, ¿verdad? O sea, que es prácticamente es presentarles a Dios. Le pusimos guiarle a Dios, guíalos a Dios y preséntales a Dios. O sea, dice Deuteronomio 6, 6 y 7, que es el versículo que tú estabas uh -huh. diciendo hace rato. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Háblale de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa es una palabra que eh, es muy clara que el Señor se lo dio a los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto y entraron a la tierra prometida y estaban diciéndole a través de, de, de Moisés y de Josué, ¿verdad? Que uh -huh. hicieran estas cosas y que sus hijos no se iban a apartar de ese camino de bien. Porque una de las cosas que tenemos que hacer es recordar lo que Dios ha hecho para que nuestros hijos puedan tener clara, claro entendimiento por qué hacemos lo que hacemos. O sea, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué leemos una Biblia? Si es que la leen, porque a veces ni la leen, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque queremos que ellos reconozcan que Dios es el que nos ha salvado, nos ha sacado, nos ha mostrado, nos ha proveído. O sea, si no hay una relación con Dios de por qué... Entonces lo van a dejar, se convierte nada más en una religión. Lo peor que le puedes tú decir a tus hijos es porque tienes que. porque vamos a la iglesia? Porque así es. ¿Por qué hacemos eso? Porque yo digo. ¿Y por qué no podemos eso? Porque el pastor dijo. O sea, eso no tiene, no, no, no hace sentido en la mente de tus hijos.
1: Es cierto, y para pasar algo tienes que tener esa cosa. No puedes pasar algo que no tienes. No, entonces si vamos a pasar la bendición es porque hemos recibido la bendición de Dios.
0: ¡Tilín, tilín, tilín! ¿Verdad? Si vas a hablar de la bendición, a pasar la bendición es porque has recibido la bendición. No puedes dar lo que no tienes.
1: Entonces la, el primer paso es, es estar seguro de que tú has recibido la bendición de Dios, que tú sientes la aprobación de Dios. Si tú lo, ya lo has hecho, Señor de tu vida, tienes que entender que eres hijo de Dios ya. Y no batallar en tu mente. Yo conozco muchos papás que no están como seguros. Duden de su capacidad de guiar a sus hijos porque piensan, ay, pues yo soy nuevo en eso. Yo casi no sé qué les voy a enseñar. Mejor los llevo ahí a la escuela dominical y dejo que ellos enseñen. No, tú eres ese punto de de como que de, de pasar la bendición. Eres el punto importante. Nadie más lo puede hacer como tú, como su papá. Entonces, pero primero hay que, hay que estar seguros nosotros mismos que, que sentimos nosotros la aprobación y el favor y la protección y la provisión de Dios para, pose para poder pasarlo.
0: Así es, y yo creo que nosotros como padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos, uh -huh. en todos los sentidos, pero principalmente espiritualmente hablando, somos responsables y a veces nos dejamos guiar. Por cosas que no estamos muy seguros, por ejemplo, a veces dejamos a nuestros hijos en las manos de las personas que están que enseñando en la iglesia, pero a veces ni siquiera esa misma gente está entrenada para hacerlo bien.
1: Y nadie no. va amar a amar tu hijo como tú lo amas. Sí, nadie claro, va a claro. preocupar por él como tú. Tú eres la persona indicada. Tu papá, tu mamá, tú eres la persona indicada para guiar a sus hijos a, a los pies de Cristo. Tú.
0: Sí, y preguntarle a ver qué te enseñaron hoy, y, pero si tú no sabes contra, contra qué compararlo, pues nunca sabes si, si están bien enseñados o no están bien uh -huh. enseñados. Porque quiero repetir que en, efectivamente a veces la iglesia ha hecho el mal fun, la mala función de compartir con los niños y ni siquiera las mismas personas que están compartiendo viven una vida en Cristo que en verdad tienen la bendición de Dios. O sea, pasa.
1: Y se convierte en religión.
0: Exactamente. Y es lo que no queremos que tú. Y tú tienes que checar. O sea, tú tienes que checar. si A lo mejor tú eres un maestro dominical el que me está escuchando. A lo mejor tú estás clases en, en tu iglesia, lo que sea. La pregunta es si tú tienes los frutos del reino de Dios en tu vida. Y si no, entonces debes de preguntarte qué no he aprendido, porque uh -huh. si no has aprendido algo, no se lo puedes enseñar a los niños. Uh -huh. si tú has aprendido una, únicamente una religión es lo que vas a enseñar a los, a los chavos y por eso los jóvenes después cuando ya tienen la capacidad de decidir por sí solos abandonan la fe entonces tenemos que tener muy, ser muy sensibles con esa, esa posición entonces te animo papá a que, a que tú, tú eres el que formas el futuro y el futuro, de, fíjate qué interesante el futuro a tus hijos es presentarles a Dios a tus hijos o sea, presentarles a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo háblales que son uno solo pero ¿cómo? lee la palabra, explícales quién es él y sabes cómo la mejor forma de explicarles cómo es él es a través de las historias uh -huh. o sea, cuando tú le presentas hay, por ejemplo, ¿cuántos latinos aquí en Estados Unidos? a lo mejor tú eres uno de ellos estamos aquí en Estados Unidos y por razones uh, obvias no has salido del país y no has podido salir del país y tus hijos no conocen al abuelo no conocen al tío, no conocen al, 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 a tu hermano que está en su país de origen tu país de origen y, pero le platicas de ellos, ¿no? O sea, hay niños que conocen al abuelo por foto, por el Facebook, por el, uh, por el FaceTime, por algún tipo de, de herramienta uh -huh. electrónica. Eh, pero hay otros que no tienen ni siquiera eso, pero lo conocen por las historias que los padres le han contado del abuelo. Y cuando un día el abuelo viene uh -huh. o los hijos van, dicen como que sientes que ya lo conoces. Porque tanto te ha platicado tu papá del abuelo que para mm -hmm. ti es alguien que es conocido. ¿Sí? Y es lo mismo. Sí. O sea, con nosotros es igual. O sea, con Dios es igual. Si nosotros no le platicamos de quién es Dios y lo que Dios ha hecho, entonces tus hijos jamás van a conocer a Dios. Y quizá tú también necesitas saber quién es Dios. Uh -huh. Porque si no, a lo mejor tú te emocionaste un domingo que fuiste a una iglesia, a lo mejor alguien te compartió de Dios, le dijiste que sí a Cristo, que querías eh, que, que Él tomara control de tu vida, que lo hiciste Señor de tu vida... Pero en, en ese momento tienes que empezar a conocer la historia de Dios para ti y tu familia. Porque entonces, no mientras no conozcamos eso, fíjate qué interesante, Moisés, que mucha gente ha escuchado de Moisés, mucha gente ha escuchado de Abraham, mucha gente ha escuchado del de, de uh -huh. rey David, de María, de María Magdalena, de todo, Ruth, eh, Job. Toda esa gente se queda como, como pues personajes de la historia de la Biblia. Pero cuando tú eres integrado a la familia de Dios, todas esas personas vienen a ser parte de tu linaje de familia. Y entonces Moisés ya no es Moisés, sino es el tío Moisés. Sí, sí Abraham ya es el padre Abraham. Ajá. O sea, Jacobo. Y todo el mundo empieza a tener una relación más íntima contigo porque pertenecemos a la familia de Dios. Es una forma diferente de leer la Biblia, amor. Sí, sí, sí. sí. Cuando podemos verla de esa manera, es diferente y es mucho más uh -huh. atractivo porque... Uh -huh. La verdad, si tú me invitas a tu casa con todo respeto y me dices, mira, déjate, presento la historia de mi papá, pues a lo mejor me siento un ratito a escucharla y uh -huh. eso. Pero si cada vez que nos vemos me vas a platicar la historia de tu papá, pues la verdad te digo con mucho gusto, pues una vez, dos veces, pero la verdad, pues no tiene nada que ver conmigo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Pero si tú me platicas, si, si tú a tus hijos le platicas la historia de tu papá, para ellos sí tiene algo que ver porque claro. es parte de su familia. Exacto. Entonces, cuando tú hablas de Dios... Si no tiene nada que ver contigo, si tú no has recibido a Cristo, si no es parte de tu herencia, no tiene nada que ver. Se convierte aburrido uh -huh. y por eso dice, ay, lee la Biblia, qué flojera. Porque no entiendes el concepto de que la Biblia es la historia, Exacto. es tu historia.
1: Y ver que esa historia es activa hoy, como que no es nada más un cuento, como un cuento de hadas, ¿no? De algo que pasó atrás, como una leyenda, ¿no? De, una
0: leyenda, sí. No,
1: pero es algo que está pasando hoy en día, que sigue la historia y la emoción de saber que tú y yo somos parte de esa historia.
0: Uh -huh. Nosotros somos parte de la historia de Dios aún el día de sí. este momento y seguimos escribiendo la historia.
1: Es increíble eso. Qué privilegio y qué emoción para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, saber que, que están dentro de una historia tan emocionante. Y es cuando tiene que ser real nuestra fe en la casa para ver que sigue pasando milagros hoy, que Dios sigue contestando oraciones, sigue fortaleciéndonos para, para ser sus testigos en, en este mundo, igual como los héroes de la fe que leemos en la Biblia. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí es donde hace el clic. Y nuestros chavos y nuestras familias. Cuando ven que esa historia sigue hoy y yo soy parte de eso. Qué uh -huh. emoción, ¿no? Uh
0: -huh. Es excelente, amor. Muy bien. Y, y yo creo que... ¿cómo, le, ¿Cómo lo hacemos? O sea, antes de irme, quiero irme con este punto. O sea, porque se nos va a acabar el tiempo. Pero quiero que vayamos a Deuteronomio 6, 20, 23. Por ejemplo, esa es parte de cómo tú cuentes la historia. Uh -huh. Y puedes sentar a tus hijos ahí o, o en la mesa o no sé, dices, dice Deuteronomio 6, 20 al 23, en el futuro tus hijos preguntarán, fíjate qué sabios Dios, Dios está diciendo que un día te van a preguntar, uh -huh. ¿qué significan estas leyes, estos decretos y esas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos manda el día de hoy a obedecer? O sea, ¿qué significa todo eso que el pastor dijo? ¿Qué significa eso que estamos haciendo? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, o sea, antes éramos pecadores, antes yo era un alcohólico, antes era esto, antes era aquello. Le empieza a explicar, pero luego le dices: Pero el Señor, con sus señales milagrosas, nos sacó de eso, de eso. Y ahora vivimos una vida diferente. Dice, nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Hay algo que Dios te está dando el día de hoy que no tenías antes y que lo estás recibiendo por ser un hijo de Dios. Y eso es parte de tu historia que tú se la debes de platicar a tus hijos. Así que mañana vamos a ir con este tema porque ya se nos acabó el tiempo. Pero se está poniendo buenísimo. Platícale a tus hijos, preséntales a Dios, guíalos a Dios. Ese es el punto número uno.